0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de seguir juntos compartiendo la Escritura en un nuevo devocional. Hoy vamos a leer el capítulo 17 de Génesis. Ayer lo comenzamos, hoy lo continuamos a partir del versículo 15 en adelante. Si sí, del 15 al 22 vamos a leer, si tenés tu Biblia y a mano, acompañanos en la lectura. Estamos hablando de Abraham y Cristo y vamos a ver, a ver en este pasaje lo que el Señor tiene para nosotros esta mañana. Dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Fíjense, ¿se acuerdan? Ayer hablábamos de que Dios le había dicho a Abraham eh, que él lo iba a bendecir y que lo iba a transformar en un padre de multitudes. Abraham significaba padre enaltecido. Dios le había cambiado el nombre y le había dado un futuro nuevo, un futuro que Abraham no tenía, con el que no había nacido, diferente al que le había dado su padre. Lógicamente el nombre Abraham se lo puso su papá, sí. pero Dios le cambió el sentido de la vida y lo transformó incluso aún antes de de darle las multitudes, lo transformó en padre de una multitud. Y va a ser lo mismo con Sara. Dice, no le vas a decir más a tu mujer, Saraí, Ahora la vas a llamar Sara. Sara significa princesa o señora. Es un título noble, es un título eh, de, de un, propio de una persona importante. Si sí, Sara le vas a decir, porque yo la voy a bendecir, sí la voy a bendecir, dice y la voy a transformar en madre de naciones. Dice, reyes de pueblos van a salir de ella. Así que Abraham, mira a tu mujer como alguien importante ahora. ¿Eh? Ella es una princesa para vos. Y esto nos habla de que cuando Dios se mete en la vida de una persona, le cambia todas las cosas, incluso la mirada que debe tener, en este caso, por ejemplo, en el matrimonio, acerca de su cónyuge. Si vos sos un hombre, vos tenés que tener ahora una mirada nueva. Dios te va a dar y te quiere dar una mirada nueva acerca de tu esposa. Y si sos una mujer, Él quiere darte una mirada nueva acerca de tu esposo. Nosotros los varones muchas veces miramos a nuestras mujeres de una manera equivocada, ¿sí? incluso despectiva, eh, culturalmente, ¿no es cierto?, y esto más allá del caso particular de cada uno, muchas veces decimos, no, allá en casa está la bruja, ¿no es cierto? Y, y la relacionamos con una mujer, eh, vamos a decir, dura, difícil eh, de soportar, alguien que viene a eh, complicarnos la vida más que a ayudarnos, aunque de verdad sea una ayuda para nosotros, la seguimos viendo como la bruja, ¿no? como la, la persona a la que hay que tenerle miedo, como la persona que eh, donde pueda te la va a dar, como la persona que no te va a dejar vivir la vida que crees. Y Dios le va a decir a Abraham acá, mira Abraham, no me la vas a llamar más Saraí me la vas a llamar princesa. Querido, no quiero que veas a tu mujer como la veías antes. Quiero que la mires de una nueva manera, porque yo voy a hacer con ella algo nuevo ella no va a ser más la que era antes no va a ser más esa mujer estéril no va a ser más aquella mujer a la que vos mirabas con compasión porque no podía producir no podía dar a luz sino que ahora ella se va a transformar en madre de naciones así que trátala como tal queridos nosotros debemos mirar a los demás en cristo jesús el potencial de lo que las personas son en Cristo Jesús. En este caso, creo yo que, eh, tomando el ejemplo de Abraham, a la primera persona a la que debemos mirar de una nueva manera es a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, aquellos que viven con nosotros, a nuestros padres. Aunque nosotros normalmente, para mirar a las personas de una nueva manera, esperamos que las personas cambien, que sean de otra forma, que cambien sus conductas, que sean de la manera en que a, nos, que a nosotros nos gusta, que dejen de hacer lo que nos desagrada. Pero el Señor acá no le está diciendo que Sara va a cambiar su carácter, sino lo que le está diciendo es que Él va a hacer algo con Sara, que merece que Abraham la vea de una manera nueva. Y aquello que Dios quiera hacer con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con los que viven en tu casa... Merece que los mires de una nueva manera, no que los veas siempre como los que no pueden, como los inútiles, como la bruja, como el insoportable, ¿sí? Como aquel que vino a limitar mi vida, como aquellos que no me dejan ser feliz. Basta de eso. Si vos no cambias tu mirada acerca de tu familia, no vas a poder ver lo que Dios quiere hacer en ellos. Así que hoy es importante esto. Fíjense que Dios específicamente le pide a Abraham que no llame más a su mujer Saraí sino Sara. Entonces era importante que Abraham pudiera, pudiera ver a su mujer como una princesa de Dios. De la misma forma que Dios le dice a Abraham que las personas, aquellos que ya lo conocían, lo iban a ver ahora de una nueva manera, ya no como un padre enaltecido, un padre que no era tal, sino ahora como un padre de una multitud. Iban, iban a mirar a Abraham y lo iban a ver multiplicado. La gente se iba a fijar en él y iba, iban a decir, acá está el bendito de Dios. Y este cambio era necesario para que Abraham se convirtiera en lo que efectivamente fue. Se dan cuenta, ¿no? Hay un pasaje que me gusta mucho en el libro de Hebreos que dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y Dios está llamando a Abraham, que no es un padre de una multitud, como si fuese un padre de una multitud. Está llamando a una mujer estéril, madre de naciones. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen y luego hace que esas cosas que no son se conviertan en eso que Él llamó. Está bien, fíjense en la creación, dice que era todo un desorden, la tierra estaba desordenada, vacía, en oscuridad, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Fíjense que Dios primero llamó a la luz y luego la luz apareció. Dios tiene que cambiarte el nombre, tiene que llamarte de una manera nueva, Tal vez de una manera en que vos no sos y tal vez de una manera en que vos jamás pensaste que podías ser para luego transformarte en eso. Así que hoy el cambio comienza por la fe. ¿Por qué es necesaria la fe? Por esto. Porque el Señor te va a decir que sos justo cuando no lo sos, que sos santo cuando no lo sos. Pero en Cristo Jesús podés ser llamado justo y santo porque Él te transforma aunque vos en tu vida no lo puedas ver. Y al creer en que yo soy justo, yo me transformo en justo. Al creer que soy santo, empieza a transformar mi vida en una vida de santidad. ¿Te das cuenta? Nosotros hacemos al revés. Si nosotros no vemos, no creemos. Si no vemos, está bien que hay bendición, no decimos, acá está la bendición de Dios. No llamamos a nadie bendito si no lo vemos lleno de de dinero, ¿no es cierto?, con propiedades y con autos cero kilómetro, no lo llamamos bendito de Dios, al contrario. Pero Dios llama benditos a aquellos que no tienen nada y luego se transforman en gente llena de riquezas porque creyeron en aquello que Dios les dijo. Se dan cuenta, ¿no es cierto? Ahora, yo no estoy esperando que vos uses esto para decir, ah, bueno, entonces yo me voy a llamar a mí mismo alguien ¿eh? millonario. Yo soy el millonario. ¿Para qué? Para que luego me convierta en millonario. ¿no? ¿Está bien? No, 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 no. Porque el nombre que vas a tener es el nombre que Dios quiere ponerte. Para decirlo así, el camino que vas a caminar es el que Dios quiere que camines y aquello que vas a alcanzar es lo que Dios quiere darte, no lo que vos querés lograr. Dios es el que quería hacer de Abraham una multitud y transformar a Sara en una nación. No eran ellos los que soñaban esto. Ellos solo querían tener un hijo. Y Dios vio en ellos más que eso. ¿Está bien, no? Ahora, fíjense. Entonces Abraham, versículo 17, se postró sobre su rostro y se rió. <risa> y dijo en su corazón. A hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. ¿Qué le pasó a Abraham cuando escuchó? Abraham se postró, está bien, ¿no? Se humilló y dijo, bueno, señor, está bien. Pero en el, en el fondo, ¿me entienden? Él dijo, esto cómo va a pasar. Y se rió, ¿no? Qué chiste me contó el Señor. Mira, mira qué buen chiste, mira qué bueno. Así que Sara va a ser madre de una multitud, de una nación, de reyes. Bueno, está bien, Señor. Conta otro que nos reímos otra vez. Pero él, vamos a decir, no contradijo al Señor. No dijo, No, Señor, déjate de molestar. No me vengas a cargar. Que ya tengo suficiente con el hijo ese que tuve con, con, con Agar, ¿sí? con la esclava. Ya con ese me alcance, ya está, Señor, no me vengas a hacer ilusionar con cosas nuevas. Abraham se postra, acepta lo que Dios le dice, pero internamente dice, ¿cómo va a ser esto? Está bien, ¿no? Bueno, si Dios dice, Dios dice, pero la verdad es que me hace reír más que soñar. No sé si alguna vez te pasó de que lo que Dios quería hacer con vos te daba más gracia que esperanza, me acuerdo, ya les conté esto creo, pero me acuerdo cuando un día me llama Moisés, mi pastor, a su oficina. Y me dice, Miguel, yo te veo como un predicador. Y yo dije, bueno Moisés, si vos me ves como predicador está bien. Pero yo salí de ahí diciendo, ¿qué va a hacer? Que yo me voy a convertir en predicador, por favor, de ninguna forma. Está bien, ¿no? Pero no, no le contradije. No fui en contra de lo que Moisés dijo. Digo, bueno, si Dios quiere hacer eso, que lo haga. Pero... ¿Me entienden, no? Para mí fue un buen chiste. Porque, claro, yo veía tan lejos esa posibilidad que digo, no, esto está bien, está bien. Yo digo, ¿será que este hombre le gusta soñar y le gusta hablar de cosas imposibles? Pero bueno, hay que ser realista en la vida. Y Abraham acá está siendo como demasiado realista. Dice, ¿a un hombre ya de 100 años le, va, le van a hacer un hijo? ¿A una mujer de 90 años le va a venir ahora...? la dicha de concebir cuando vivió estéril toda la vida. Ya es vieja, estéril, ya se le terminó el periodo. Eh, para mí también las cosas están complicadas. Así que no, no, no se puede. Y es más, fíjense que Abraham le dice a Dios, Señor, ¿no es cierto? Señor, ojalá Ismael viva delante de ti. Abraham le dijo a Dios, Señor, está bien de lo que me hablas, pero ahí está mi hijo Ismael, fíjate, míralo a él, bendecilo a él ahí está, está vivo, estamos hablando de, de algo real está bien, hablemos de algo que se puede tocar, Ismael ahí lo puedo tocar, lo puedo abrazar eh, sé cómo es sé cómo es su rostro, sé qué condiciones tiene, sé qué habilidades tiene, veo en él potencial que él viva delante de ti, bendecilo pero respondió Dios Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y acá la cosa se pone más seria porque ya Dios le da el nombre de ese hijo que él no puede ver. Y vemos en Abraham a alguien que quiere aferrarse a lo que ve. Y esto no lo hace Abraham incrédulo, sino lo hace ser humano. Está bien, ¿no? Vemos en Abraham a alguien que se quiere aferrar a lo que ve. Ahí está Ismael míralo a él, ahí está el hijo, con él yo, yo puedo soñar, pero ¿qué me hablas de un hijo, de una mujer que ya es vieja y que es estéril? Sí, sí, te hablo de ese hijo, del que vos no podés ver, del que no podés abrazar todavía, con el que no podés soñar, del que no sabes nada, pero yo te voy a decir la primera cosa que tenés que saber, se va a llamar Isaac, ¿sabes por qué se va a llamar Isaac? Porque te reíste. Isaac significa risa, así que te da risa lo que yo voy a hacer, te vas a acordar toda la vida de que te reíste, lo vas a llamar Isaac, Isaac, ahí está, tu risa, tu risa sobre mi promesa, la vas a recordar siempre, pero más, en él vas a alegrarte tanto, que cada vez que lo llames te vas a reír, y va a ser un motivo de alegría para vos, porque vas a ver en él las promesas que te hice. Y cuando lo mires a Isaac vas a poder ver detrás de él esa multitud que te prometí. Porque yo voy a confirmar mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, versículo 20, también te he oído. Qué, qué impresionante lo de Dios. Porque el Señor no dice, no, no, sacame Ismael del medio, yo no quiero nada con Ismael. Dios dice, bueno, vos querés que yo haga algo con Ismael, también lo voy a hacer. Mi promesa es Isaac, pero vos querés algo con Ismael, también te voy a bendecir Ismael. También te he oído, dice, he aquí le bendeciré y le, le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Doce príncipes engendrará y haré de él una gran nación. ¿Te preocupa el futuro de Ismael? Bueno, mira, acá está. Se va a convertir en una gran nación. Va a engendrar 12 príncipes. Está bien, ¿no? A él lo querés ver bendecido, yo lo voy a bendecir. Pero Abraham, a ver, préstame atención. Y yo esto quiero que vos lo entiendas, vos que estás oyendo esta mañana el devocional. Dios te quiere llamar la atención y quiere que le oigas. Porque Él sabe de los deseos de tu corazón. Él sabe lo que crees, lo que anhelas y quiere darte eso. Está bien, si vos le crees, el Señor puede bendecirte, puede darte la casa, puede darte el auto. Más allá de que tal vez, no es lo importante, pero es lo que deseas. Bueno, el Señor quiere cumplir tu deseo. Amén. Hay una palabra en los Salmos que dice, deleítate en el Señor, en Jehová, y Él concederá los deseos de tu corazón. Ahora... El Señor te dice, bueno, yo voy a cumplir eso que querés, pero prestame atención, por favor, porque lo que vos tenés que saber es lo que yo quiero y dónde yo quiero meterte y cuál es el pacto que yo quiero establecer con vos. No tiene que ver con bendecir aquellos planes y proyectos que vos tenés. Yo quiero establecer mi pacto con Isaac. Está bien, el Señor le dijo a Abraham, yo voy a bendecir a Ismael, pero mi pacto no va a ser con Ismael, va a ser con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Wow, El Señor le está diciendo, dentro de un año vas a ver con tus ojos este hijo que hoy no podés ver, que este, este hijo que pensar en él te provocó risa. Lo vas a ver, y con él yo voy a establecer mi pacto. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. ¿No? Miren qué, 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 qué detalle este, ¿no? Y acabó de hablar con él, o sea, habla de Dios, y subió Dios de estar con Abraham. Eso quiere decir que había descendido. Dios en persona estaba delante de Abraham, diciéndole, querido, yo quiero que me prestes atención porque mi pacto no va a ser con lo que vos querés, sino con lo que yo quiero. Hermano, ¿qué quiero decirte? El Señor te está llamando. El Señor te está llamando, no a que te conviertas en un pastor o en un predicador, como te conté recién que, a, que Moisés me decía a mí, ¿no? que él me veía como un predicador. El Señor te está llamando a que le ames, a que le sirvas. No a que dependas de otros, no a que vos le traigas al Señor siempre tus planes para decir, Señor, bendecís esto. Señor, mira ahora tengo otro nuevo proyecto, lo bendecís. mira Señor, ahora tengo ganas de comprarme una casa, no me das lo necesario. Señor, ahora quiero cambiar el auto, fíjate, bendecí este, 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 el, el que dice acá el folleto, este quiero. El Señor dice, está bien, bueno... Ay, te, voy a dar, te voy a dar algunas de esas cosas que querés, pero yo quiero que vos entiendas lo que yo deseo para vos. Y lo que yo deseo es que me ames, que me quieras, que camines en mis caminos, que me sirvas, que no te olvides. Porque depende de eso que yo cumpla con vos las promesas que te he hecho. Nosotros, hermanos, seguimos al Señor porque podemos obtener buenas cosas de Él. Creemos que es así y es verdad. Pero el Señor no está pensando simplemente en darnos buenas cosas, sino en transformar nuestras vidas para que nos transformemos en lo que Él quiere hacer en nosotros. Que vos te transformes en alguien que sea un cristiano verdadero, no en alguien que sigue de lejos o de manera simpática lo que se hace en la iglesia. El Señor no espera que vos te acerques al culto cuando después de 25.000 llamados, está bien, ¿no? Decís, bueno, vamos a ir una vez, después de que me han venido a buscar tantas veces. El Señor no espera que haya que levantarte con un críquet, está bien, ¿no? Para que te pongas de pie y te conectes al culto del domingo o que llenes el, el devocional, así por obligación, porque te lo, sentís que te lo va a pedir alguien. Ya te aclaro, ¿no? Nadie te va a pedir nada. Simplemente esperamos que te ayude a conocer a Dios, porque el Señor quiere hacer algo con vos que va más allá de cumplir tus sueños y tus deseos. El Señor quiere usarte como su siervo, como alguien que le pertenece, como alguien que va a hacer grandes cosas en él. Pero no grandes cosas, vuelvo a decirlo y lo aclaro una y otra vez porque estamos también llenos de esa otra prédica que te dice que las grandes cosas son alcanzar desarrollos económicos importantes, que las grandes cosas tienen que ver con pararte en una plataforma y no sé, y hablarle a una multitud de personas. Eso es poco importante. Lo que el Señor quiere hacer es establecer una relación personal con vos y que vos te goces de conocer al Dios del cielo y de la tierra, que es la persona más importante que jamás en tu vida vayas a conocer. No hay nadie sobre la tierra que tenga el valor que Cristo tiene. Y a eso él te está llamando. En persona estaba allí con Abraham. En persona. Y dice, terminó de hablar y se volvió a su lugar. Pero esto se lo quería decir a Abraham, estando él frente a frente, cara a cara. Abraham, yo quiero que vos mires a Isaac. Está bien, Ismael, yo lo voy a bendecir, pero quiero que mires a Isaac, porque yo lo estoy mirando a Isaac. Quiero que mires aquello que yo miro. Es tiempo de que dejemos de mirar lo nuestro y miremos lo que Dios quiere y entendamos lo que Dios quiere. Tal vez sea difícil al principio porque, claro, estamos acostumbrados a fijar los ojos en lo que podemos tocar o en lo que quisiéramos tocar. ¿No? Como un auto nuevo. ¿Quién no quiere ponerle la mano al volante de un cero kilómetro? Claro, pero ¿querés ponerle la mano al arado de Dios? ¿Querés tomar sobre tus hombros la cruz de Cristo? Porque a eso el Señor te está llamando. Ahí está Isaac. En esa cruz está tu bendición. En esa cruz donde tenés que dejar de ser lo que sos, también está la vida con Cristo. ¿Te das cuenta? En ese arado está el camino que debes caminar. Y el Señor decía, y nadie que pone la mano sobre el arado y mira atrás es digno de mí. Entonces hoy miremos a Isaac. Entendamos que el pacto de Dios es en la cruz, es con Cristo, no es con las buenas cosas que nos puede dar. Tiene que ver con nuestras vidas para Él. Tiene que ver con que nos levantemos por la mañana con deseo de estar con el Señor cuando la iglesia también se reúne. Tiene que ver con esto. Y yo sé que puedes estar muy emocionado con aquello que Dios puede hacer en lo económico, en lo financiero, en lo natural, incluso con tus hijos. Pero no te olvides de que hay algo más allá de eso que es tu Isaac. Y tiene que ver con entregarle tu vida al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque Él la puede usar para luego que sus planes se concreten con otros también. Así que hoy, pongámonos en esto, ¿sí? pongámosle cabeza a esto, pongámosle eh, todo lo que tenemos. Ayer hablábamos de que Dios le decía a Abraham, yo quiero tu cien todos tus pensamientos todas tus emociones, toda tu atención, todas tus capacidades puestas aquí. Quiero que mires a Isaac. Amén. Así que hoy oremos y miremos a la cruz, miremos a Cristo, porque a Él el Señor nos ha llamado a abrazar. No esos sueños simplemente de bendición, sino al Cristo de la vida. Padre Celestial, gracias por tu fidelidad con nosotros, porque no nos has abandonado. Así como Abraham, Señor, te pedía que bendigas a Ismael y tú le decías, yo lo voy a bendecir. Pero gracias también porque tú nos has puesto delante tus planes, tus deseos. Y hacia ahí queremos caminar, hacia ellos. Señor, que no perdamos de vista lo que quieres. Que no perdamos de vista aquello que nosotros no podemos ver, aunque tú lo ves con tanta claridad. Señor, y no lo, no lo perdamos de vista mirando las cosas que hemos soñado desde siempre. Que podamos soltar el amor por esas cosas para dedicarnos a amar lo que tú amas, a desear lo que tú deseas, a buscar lo que tú buscas. En el nombre de Jesucristo, bendice a cada uno de mis hermanos y aclárale aquello que quieres hacer en ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.